0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是五百年前称霸海洋的男人汪直。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第九期节目，严格来说应该是第八期啦。可是第八期的时候，我发了一个祝大家新年快乐的音频，嗯，有可爱的新年贺图可以下载哦。还没有下载的人，记得赶快去下载。还是要宣传一下，现在也可以在 Apple 的 Parks e 里面听到历史下酒菜了。如果你是使用 First Story 的听众，不用担心，我还是会继续使用 First Story， 因为这样比较方便我跟你们互动啦。那我自己其实是很喜欢 First Story 里面的私讯啊，还有留言功能。如果你也想要使用 First Story 的话呢，它的拼法是 F I R S T O R Y，F I R S T O R Y，First Story。好，但如果你是使用 iPhone 的话呢，我还是很欢迎你到 Parkes 里面去帮我打新评分哦，非常感谢。那现在先来阅读一则我在 Parkes 里面收到的留言，这位听众叫做 Harry 1017。Harry 呢留了一个赞，然后说特别的主题，感谢 Harry 1零一七的留言，谢谢你喜欢我们的节目。如果大家有特别感兴趣的主题啊，也可以留言让我们知道哦。再次谢谢 Harry 1零一七，下面就马上开始今天的节目。今天的主题是五百年前称霸海洋的男人汪直。说到海盗，大家第一个想到的肯定是《航海王》，对吧？大家应该跟我都是一样的吧？嗯，那我们今天要介绍的王子啊，他其实也有出现在《航海王》里面哦。他出现在哪里呢？我们先来介绍一下这个传奇海贼团——洛克斯海贼团。那洛克斯海贼团，它是在罗杰之前最强大的一个海上势力。它的团员啊，有我们很熟悉的一些人物，像是白胡子、凯多、Big Man、金狮子这些人。透过这这我们可以知道，这是一个非常厉害的海贼团。九百五十七话、啊，就是漫画的九百五十七话里面就有提到说，王植也是洛克斯海贼团的成员。这里的王植就是我们今天要介绍的主角汪植啊，其实叫王植或王植都可以啦。嗯，跟海盗相关的影视作品其实有蛮多，除了上面的《航海王》，我最近有看到一出网络剧，反正过年嘛，大家如果有兴趣的话，也可以在家里看一看，叫做《一夜》。新娘对一夜就是那个一个晚上的那个一夜，看这个剧名应该不会有人想看吧？这个名字也太土了吧！但其实它意外的还蛮好看的。里面的男主角就是一个，就它的设定很有趣。男主角是一个海盗王，海盗王，嗯，讲海盗王好奇怪哦，海贼王、航海王好随便，反正。不管怎么样呢，在这些影视作品里面看起来啊，就是海盗这个角色看起来怎么说呢？就是冒险故事啊，看起来很很浪漫啊，很很梦幻这种感觉。但是跟真实的海盗真的是差非常多。下面我们来关注一下一则1月18号的新闻，突然变成一个时事节目，哎，对不对？从这则新闻来、啊、可以看到实际上的海盗是很可怕的，根本就不可能像影视作品里面那么美好。1月18号的时候，就是今年的1月18号，新加坡海峡又发生了两起海盗的抢劫事件。找到抢劫的那个船是一艘载着废五金的船，而且超夸张，是这艘船在短短的五个小时里面被抢劫了两次，太倒霉了吧！虽然说新加坡警察是很快就出动，就是去抓这些海盗，可是还是让他们逃走了。因为当时的海象就是不好，所以警察就没有成功的抓到他们。那事实上，这已经是新加坡今年的第三起海盗袭击事件。在一月八号的时候啊，有一艘叫做英国水手号的游轮就曾经遭到海盗的攻击。那其实第三、第二跟第三期都是十八号这艘被攻击的船啊，因为它被抢了两次嘛，所以算是两起。它真的太倒霉了吧？那海盗说穿了就是。是在海上的强盗啊！他们在海上当然也不是为了找什么大秘宝，就是强盗为止在海上。所以接下来我们就来看一看汪直究竟是如何称霸五百年前的海洋吧。西元一五七七年啊，对我要用一个倒叙法，所以现在的时间是西元的一哎一五五七年，我在干嘛？对，一五五七年，现在的时间是西元一五五七年。那这个时候，距离汪直离开中国已经过了四年，在同乡的劝说下，汪直又打算要从日本返回中国。可是汪直没有想到的是，等他抵达中国的时候啊，他就很快的被抓起来，然后隔年就在杭州斩首。所以汪直到底做了什么事情？怎么会在节目的一开始就死掉了？不是说称霸海洋的男人吗？怎么马上翻船？好，这个明世宗呢是这么说汪直的，他说汪直这个人被华勾疑，罪逆深重，嗯，好拗口。简单来说，就说他是叛国贼啦。嗯，那为什么明世宗要这么说呢？我们从明史来看一看好了。明史说，在嘉靖三十二年的时候，就是一五五三年啊，汪直伙同日本倭寇,寇大举入侵中国东南沿海。好，简单解释一下什么是倭寇。倭寇就是13啊，到13到16世纪在中国沿海活动的海盗。那这个时间刚好就是大概元朝啊、明朝那段时间。那因为在元朝还有明朝初期呢，这些海盗主要是日本人，所以就给大家一个刻板印象，好像觉得哎，倭寇都是日本人。其实不是，就是倭寇的组成是很复杂的，除了日本人之外，它还有像朝鲜人啊，然后有一些东南亚的人。在明朝后期啊，大部分的倭寇其实是中国人。人哦，就是自己人骚扰自己的国家。那中国人为什么会成为海盗呢？其实当时明朝为了要就是防止这些倭寇来骚扰，他们就实行了一个海禁政策，就是你民间不准私自出海。那外国商人当然也不能前来通商，是一个锁国的状态，希望可以透过这样子的举动去打击海盗跟走私啊。但当时日本就是刚好结束那个战国时代，所以算是一个百废待兴的状况吧，他们对物资就是有很高的需求。中国南方沿海这些居民要生活，所以他们其实也是有贸易的需求。但是这样子的行为在海禁政策下就是一种走私。所以为了要躲避官兵的追捕，这些进行贸易的商人，他们多半是带有武器的，就变成他们不是单纯的商人，像一种武装集团一样。那日本的一些流浪武士啊，还有比较穷的大名，其实也会加入这样子的走私贸易。大名简单来说就是日本的领主，不过贸易依然是他们主要进行的。活动啦，就是贸易还是主体，那有时候也是会伴随一些劫掠的行为。就是如果能好好跟你做生意的话，那我就是正派的商人；那如果不行的话，他们就是会用武力来解决。所以算是一个还蛮嗯、呃、还蛮复杂的一个团体，然后它的性质也不是这么的单纯。那我们回到嘉靖三十二年，史书记载呢，汪直是跟一些日本海盗啊跑到中国去骚扰这些居住在沿海的百姓。其实，在嘉靖三十二年。的时候，确实是有一批海盗在中国的东南沿海作乱。但根据后世学者的研究，可以发现汪直跟这件事情实际上并没有什么关系。汪直啊，当时有一个部下叫做徐海，那后来因为他们在理念上有一些分歧，徐海就不高兴，所以他就要离开汪直，自己跑去独立。那在嘉靖三十二年的这起事件，事实上就是徐海策划的。既然汪直跟这件事情没有关系，那朝廷为什么又坚持要处死汪直呢？目前我们推测汪子的出生时间大概是在西元十六世纪初。汪子出生的这个地方很特别，在徽州，就是今天的安徽。徽州有什么好特别的？在明清时期啊，徽州地区的这个商人可以说是称霸整个中国商界，有“徽商遍天下”的说法。因为徽州这个地方的自然条件是不好，就是土地很贫瘠，所以你在这边你想要靠农业生活下去是比较困难的。那很多人就会跑去从事商业，而且徽商当时的贸易路线啊，不是只局限于就是陆路，他们有水路，所以它的贸易网络是非常庞大，从长江中下游到整个东南沿海都是徽商做生意的一个范围。在这样的环境下，汪直他也很自然的，就是想要当一名商人。那大概在西元一五四零年左右，这个时候海禁政策算是比较放松的状态。就是它实行时间很长，但不是每个时期都这么严，就有时候会很严格，但有时候又会比较放松。所以这个时候是比较放松的状态，没有抓着这么严呐。那汪直啊，就找了一些人到广东去造了一艘船，想说要做生意嘛。那他就到了像是日本啊、暹罗这些国家去做生意。在经过了五六年。后啊，这个时候汪子就已经变成了一个呃，还蛮有势力的商人。这里我们要特别注意的是，虽然我一直是说汪直是一个商人啦，那但是因为明朝这个时候，他就实际上还是在实行海禁政策，所以汪直他从事的这些商业活动其实就是走私贸易、嗯，因为实际上你是不能出海去做生意的。那在国家在官方的认定就是走私贸易，汪直所领导这个海商集团啊，里面不只有中国人，也有很多日本人。在汪直的整个生意版图里面啊，日本是非常重要的一块，所以当时。是王子还在萨摩，就是今天的鹿儿岛一带啊，有一个贸易基地，在附近的海域上势力最庞大的海上就是王子。当时他们贸易的方式是由外国商人，就这个外国商人有有日本人啊，然后也会有在这里活动的葡萄牙人。他们会先跟中国商人谈好价格，就是谈好这个货要卖多少钱，但是要先把货交给中国商人。中国商人呢，就会去把这个货再销往就是中国的内地。等到这些货都卖出去之后，他们才会把货款交给外国商人，因为进行的是走私贸易嘛。所以如果你彼此有什么纠纷的话，你就不太可能去报官，因为官府根本就不会帮你处理这种事情。那既然官府不帮你处理这种事情，当然有问题的时候，你就只能私下靠武力去解决。所以在西元一五四八年的时候啊，当时有一个谢氏家族，他是跟葡萄牙人进行贸易。其实这个谢氏家族，他不单单只是就是做走私贸易的这个商人，他们自己家族里面是有。培养一些大官，所以我们可以看出，其实明朝的某些官员也是会参与这种走私贸易。那你就知道里面的利润其实是很吓人。所以谢氏家族等于就是有背景的嘛，那他们就不断的去压低那个葡萄牙人货物的价格，然后还威胁葡萄牙人跟其他走私分子说，就是你一定要顺从我，如果你不顺从我的话呢，我就要去报官，就去检举你们，非常的坏这样。<笑>那被这样威胁，这些葡萄牙商人当然也不可能忍气吞声啊，可是没有办法选择就是正常的管道。解决这件事情，那最后就整能就是诉诸武力。所以在某天晚上，这些走私分子他们就跑到这个谢氏家族里面去放火烧人。这起报复事件很快就惊动朝廷，毕竟谢氏家族不是一般人家，也是地方上的那种大族，所以地方上就人心惶惶，就在传说、呃、倭寇来啦、啊。这样。所以朝廷就想说、啊、要赶快处理这个问题，那就下令军队进入双屿港。双屿港就是当时他们从事走私贸易的一个据点。那军队进入这边，就就开始大肆去搜捕这些走私分子，然后把船啊、港口啊什么的都毁掉。双屿港被毁掉后，就经过这起事件啊，汪子自己其实也很清楚，你真的要跟官府维持一个比较好的关系，不然生意很难做。毕竟民不与官斗嘛，所以汪子就。开始去跟一些官员接触，甚至提出说希望可以缴税给官府，反正就是希望可以让这些官员对他比较有好感，方便自己做生意嘛。有时候汪子也会提出说，他可以帮忙朝廷，就是去扫除其他走私分子。那在这样的情况下呢，王子的海商集团就逐渐的壮大，因为他在扫除其他走私分子的时候，其实这些人最后就是也会投入他的麾下。那当时王子就叫自己靖海王，就是靖探的靖，嗯，靖海王。<笑>好，因为跟官府合作嘛，所以他势力可以说在这个时候就是达到了一个顶峰。可是王直并没有风光太久，我们都说新官上任三把火嘛。后来浙江巡抚就换人，那当时这个新来的浙江巡抚他就想说，我要加强海禁政策，而且他觉得王直这个家伙就是一个社会乱源，所以西元一五三年的时候，朝廷就正式的去出兵攻打王直，想说要一举来歼灭王直集团。可是因为后来海象不好，所以汪子就逮到机会，他就逃了，损失惨重的汪子啊，后来他就跑到日本，因为日本是他在做生意的时候很重要的一个据点，所以他就决定要先跑到日本去。那他就在日本的平户这个地方定居下来，也继续在平户这里。就是从事他的贸易活动，他就是打不死蟑螂，就是遇到这么多困难，但是他也是坚持努力的要做生意。很快四年就过去了、啊，就回到我们节目一开始说，受到同乡的劝说，汪直就想说，嗯，他是不是要回到中国？其实他回到中国，还是希望说朝廷可以开放他们去进行贸易啊。但最后汪直并没有成功，因为我们看到嘛，他就是被、哦、斩首在杭州，结束他传奇的一生。在中国官方的认知里面啊，汪直一直就是一个大海盗、一个大坏蛋，然后叛国贼嘛。可是跟汪直有密切往来的日本人又是怎么看他呢？汪直的雕像啊，到现在都还矗立在这个长期的福江市，那可见在日本人心中，汪直并不是什么大坏蛋，他就只是一个来往于中日两国的商人。但在明朝的海禁政策下，汪直的行为当然是不被允许的嘛。也因为汪直的海上势力实在是太庞大了。所以，任何跟海盗有关的动乱都会被认为说就是跟汪直有关，就像我们在节目一开始提到嘉靖三十二年的那起事件一样。虽然在汪直自己看来吧，他会觉得他就是一个商人，可是我会觉得这些海上其实他也不那么单纯，就是只是做生意。他们确实也有劫掠其他船只的行为啊，当然他们也会骚扰百姓。当初徐海就是汪直以前的那个部下，会跟他闹翻的原因，就是因为汪直想要跟朝廷把关系处理好，所以就。要收敛呃抢劫的行为，他就禁止手下再去做一些劫掠的行为。可是徐海就不满啊，不满之后他就决定要离开王子的集团。所以我觉得也不能说王子他不是海盗，因为某一部分他的行为就是海盗。可是你说他只是就他全然是一个海盗嘛？也不尽然，因为如果没有海禁政策，然后他可以比较正常的去进行贸易活动的话，或许他也可以当一个就是正派的商人。今天的重点整理，从汪直的故事，我们可以发现，就是对于任何官方说法都要有所保留，因为在明史啊，就是从朝廷的角度里面看，那个汪直就是海盗啊，没有什么，没有什么争议啊，他就是一个大坏蛋啊。因为明朝就是有海禁，所以不管我们先不管了，我们先撇除他是不是到底有做劫掠这件事情，但是。就算他只是从事单纯的商业活动都是不行的，因为这就是走私，也就是违反明朝的海禁政策。但对日本人来说，他们又没有海禁，所以反而日本人会比较可以去肯定王直，他实际上还是有一些商业成就。但不得不说，王直真的是一个很有生意头脑的人。如果他不是出生在那个时代的话，历史对他的评价或许就不会这么差。所以，真正的海盗人生真的一点都不有趣。如果可以的话，我想这些人也不。会、嗯、选择想要去当海盗，我们都觉得当海盗好像很很浪漫，要寻宝啊！可是其实超可怕，就是一直打打杀杀，然后被警察追。我们还是看《航海王》开心一下就好了。千万不要以为当海盗很有趣。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一期节目里回复大家的评论。